0: Fala, galera. Feijoada cash começando hoje. Muito bacana. Eu trago para vocês a estilista Manu Paim. Ela desenvolve no Brasil um trabalho incrível de moda sustentável e consciente e tem como visão como se vestir com propósito. Ela é proprietária da moda Paim. Essa é a Manu falando sobre seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Voltamos agora com a Manu Paim essa super estilista, tem um trabalho incrível aí, desenvolvendo em São Paulo, né, com as roupas sustentáveis. Manu, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bem, muito obrigada, eu tô ótimo. eu quero te agradecer pelo convite desse podcast, fiquei muito feliz, eu sempre fico super feliz de falar sobre sustentabilidade, sobre moda sustentável, é... Quero muito levar mais consciência para as pessoas. Que
0: legal. Cheguei em você... E
1: a Amazônia também, é... né? Cheguei
0: em você através da gastronomia, né? É, devido a Adriana Pino, me indicou você. E assim que ela falou, e eu fui ver o seu trabalho mais a fundo, fiquei apaixonado porque você faz os aventais, né? as roupas de chefe com... É... Com, com produtos sustentáveis, e você tem toda uma história por trás, eu queria muito entender a história da tua empresa, a tua história também, mas eu acho legal começar das memórias, né, como é que você partiu para essa, da onde você, eu sei que você foi para a França, trabalhou na Dior, mas o início da Manu Paim, é, onde que surgiu essa ideia, você, você, você sempre teve vontade, né, conta um pouquinho para a gente do início da carreira, o início da sua história.
1: Claro, conto sim. Então, na verdade, eu sempre gostei de moda, né? É, quando eu era pequenininha, eu já eu tinha uma vizinha que costurava roupa. Eu eu adorava Barbie. Então eu pegava retalhos de tecido, eu ia na casa dela e ela me ajudava a fazer roupinha para as minhas Barbies. Então as minhas eu nunca comprava roupa de Barbie porque era muito caro. E mas eu fazia e eu tinha muita roupa para para minha, as minhas Barbies. Eu sempre gostei muito de moda e meu pai, os meus pais, né, eles, eles têm uma livraria no Acre, uma das primeiras livrarias do Acre. Então, eu cresci dentro de uma livraria e eu sempre pegava os livros que tinha, fazia aqueles recortes de roupinha para colocar nos bonecos, eu amava fazer isso. Então, eu acho que a, a, a moda sempre fez parte da minha vida. Eu, eu não imaginava que eu ia estudar design de moda, nunca passou pela minha cabeça até porque no Acre não tinha e quando eu descobri que existia essa faculdade eu fiquei louco Aí ah, é isso que eu quero para mim e, fac... e aí eu vim para São Paulo Ai. eu sou do a Acre Deus. né eu esqueci de avisar do <risos> Acre e <risos> eu vim para São Paulo com 19 anos eu ia fazer 19 e você anos você já
0: veio para faculdade é... já foi esse o motivo da, da vinda eu já
1: vim pra fazer é, eu vim para fazer faculdade aí eu nunca mais voltei eu vim para fazer faculdade me formei em design de moda. Em seguida, eu fui para Inglaterra, passei um ano na Inglaterra estudando inglês porque eu queria fazer uma pós-graduação. É, na verdade, a minha faculdade ela, ela é italiana, né? Então, na época eu nem podia fazer uma pós-graduação no Brasil porque ela não era ainda aprovada Olha pelo só. MEC, Eu tinha sobre. É, eu, eu tinha que sair do Brasil para conseguir fazer uma pós-graduação. Então, foi um aquele grande sacrifício, né, ter que sair do Brasil para poder fazer uma pós-graduação é fora. Maluco
0: mesmo. Você foi para Inglaterra eu, para estudar
1: inglês? Eu, é eu, isso, criança, né? eu escolhi a dedo, eu escolhi a, dedo <risos> a faculdade. Eu queria uma faculdade internacional, é. porque eu sempre, eu já, fui, eu já vim para São Paulo já pensando numa pós-graduação fora do Brasil, porque eu sabia que moda, eu queria fazer alguma coisa nas capitais de moda, né? E aí eu queria ir para Nova York inicialmente mas Nova York ela é muito focada em fast fashion. E Paris não, Paris era uma moda de luxo, e aí foi quando eu, eu quando eu terminei meus estudos de inglês na Inglaterra, em Londres mesmo, eu fui para Paris para fazer minha pós-graduação, minha especialização, que foi em marketing, moda e produtos de luxo. E, na, não, desculpa, a pós-graduação foi em moda, produtos de luxo e arte de viver. E aí, eu, eu, toda, toda vez que você faz algum tipo de curso lá, pós-graduação, especialização, no final você é obrigada a fazer um estágio de, em alguma empresa. Como era apenas uma pós-graduação, era um estágio de dois meses, que eu fiz exatamente em comunicação visual. Então, eu tinha que escolher roupa, era uma agência pequena onde eu tinha que escolher roupa para é, artistas, para... Assessoria de imprensa, tudo isso. Então, eu já eu ia às vezes na Armani, na Dior, eu ia nessas marcas pegar as roupas, escolher as roupas para esses artistas. Entendi. E aí em seguida eu fui fazer o master, que é equivalente ao mestrado aqui no Brasil, em gestão de moda e produtos de luxo. Então, foi sempre muito focado no luxo. Foi quando eu fui parar na Dior no final desse meu dos meus estudos. Foram mais ou menos dois anos, e aí eu fui parar na Dior e passei seis meses, seis meses e meio, como assistente de visual merchandising, que foi assim, uma experiência muito importante para mim, porque ali eu aprendi a importância é, da harmonização, de como fazer coleções, de como expor bem um produto. Ali eu entendi a importância da hierarquia, porque ali funcionava muito bem. Quem está acima, está acima. Quem está abaixo, está abaixo. Você não pode simplesmente ir uma pessoa de baixo para conversar com o de cima. Ali a hierarquia funciona Olha muito só. bem. E isso também me dava um pouquinho de autonomia. Sim. E era exatamente isso que me irritava um pouco. Não tinha autonomia. Eu sempre precisava muito de permissão para tudo. Então, foi uma experiência muito importante para mim. Mas... Eu não me sentia livre para criar e eu sentia também que eu tava trabalhando sem propósito. Eu sentia que eu precisava fazer mais do que aquilo, que se eu continuasse só fazendo o que eu tava fazendo, eu não ia crescer da forma que eu gostaria de crescer profissionalmente e também não ia conseguir fazer algo que é, ajudasse as pessoas, hum. né? Foi quando eu resolvi voltar para o Brasil e retomar um pouco a história da minha família, porque o meu avô, ele era seringueiro. Na verdade, meu avô, por parte de mãe, ele era seringueiro, e o seringueiro ia, por parte de pai, seringalista. Então, só para você entender a diferença, o seringa, seringalista, ele tem o um seringal. O seringueiro, ele produz, ele tira, né, o, o leite, o látex da árvore e produz certo. a borracha. Então, são duas coisas diferentes. Certo. Então, meu pai e minha mãe, ambos cresceram no Seringal. Então, a história da borracha sempre fez parte da minha vida. Eu cresci escutando a história da borracha. E quando eu voltei para o Brasil, eu reencontrei um amigo que estava na WWF do Acre. Lá tem uma filial. E ele me falou, a gente acabou de criar uma borracha nova, uma manta de borracha colorida, que funciona como um produto final e foi uma borracha que foi desenvolvida com a WWF Brasil, Inglaterra, é, foi um, um, um projeto da Sky, Sky Rescue, e, e aí eles desenvolveram essa borracha junto com o um professor da UNB, e foi isso, e aí eu já, já, já me interessei na hora, quando deu seis meses, eu fui visitei as comunidades, eu, ali eu já tive certeza é, isso, é, é com isso que eu quero trabalhar e a borracha é isso que eu vou fazer. você
0: usa na, nas vesti eu... vestimentas mas hoje a, a borracha já tem uma linha separada que eles fazem a parte de, de empratação e decoração de mesa de jantar né?
1: é, então aí é assim eu, quando, são duas coisas diferentes né? são dois processos diferentes são duas comunidades diferentes na borracha é, tem essa borracha que eu uso para as roupas é uma borracha um pouquinho mais fina, ela já chega para mim uma manta, que é mais ou menos de 50 centímetros. Eu corto, eu uso para fazer bolsa, uso para fazer detalhes, e tem também os, esses produtos que eu comecei a comercializar há pouquíssimo tempo, esse ano, durante a pandemia, que são os acessórios de mesa que é feito em outra comunidade que são, é produzido por 17 famílias, é apoio de copo, suplá, jogo americano. E eles, é muito muito bonito o trabalho deles, porque é tudo feito artesanalmente, eles pegam látex mesmo é, derretido, só o líquido, e eles passam por cima de uma de uma folha da Amazônia, e quando seca, ela fica naquele formato da folha, Sim, então é muito bonito. bonito.
0: Várias cores, né, também, né, bem bonito.
1: Sim, é bem colorido, legal, é bem né? colorido. E foi assim. Eu acabei no Pará, na... voltei para Amazônia, voltei para minhas origens e coloquei, a borracha ah, de então novo na minha vida. Então foi o
0: início é Brasil pós é, Europa, né? É.
1: Exatamente. Eu queria, eu queria fazer alguma coisa uh, dentro da sustentabilidade e a borracha é um produto sustentável pelo fato de que a partir do momento que você dá uma renda para essas comunidades, essas comunidades elas moram dentro da Floresta Amazônica. Não é tipo, vamos pegar um barquinho. Não, eu tenho que chegar em Rio Branco. São mais seis horas de carro para você chegar em Feijó, que é uma cidade pequenininha. Depois, tem mais uma viagem de barco que vai variar do lugar que você vai. Vai, vai variar até do tamanho do barco. Porque se você pegar um barco pequeno, que é rapidinho, você vai chegar em seis horas. Se você pegar um grande, aí vai ser 20 horas de viagem. E depois disso, você ainda tem que fazer mais uma caminhada de duas horas para conseguir chegar na casa dessas Nossa, pessoas. eu
0: cansei só de escutar a história. Então, eles...
1: <risos> é, eles moram de fato no meio da floresta amazônica. Então, se tem pessoas que têm o poder da preservação, Entendi. são essas pessoas. E se a gente der uma renda para eles, se a gente ajudar gerando renda para que essas pessoas não precisem desmatar, porque as pessoas quando desmatam elas não desmatam porque elas querem desmatar, elas desmatam porque precisam sobreviver, elas precisam certo. comer. Então, exatamente, é muita gente que que não, não sabe é, eu, disso. Quando né? eu
0: escuto falar em sustentabilidade Mas, a gente é, sempre escuta pessoas... falar de comida, né? Como eu falo muito com os chefs, ah, comida, porque a gente compra do pequeno produtor, porque aí o cara não precisa é, viajar muito, então né, não gasta é, combustível economiza no transporte tal 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 e ajuda a comunidade menor e aí todo mundo se ajudando né todo mundo acaba fazendo aquele ciclo né aquela rodinha que a Janete Borges chefe grande chefe de Janete Borges fala tanto mas agora você está me, me dando uma outra visão de sustentabilidade né do consumo mas o consumo consciente né?
1: sim e assim é, e, e assim as pessoas elas têm o desmatamento da Amazônia ela vai muito além de, de só ali fazendeiro Dizer só desmatamento para pegar madeira. Não, é, é, vai muito além disso. E tem muita gente que não sabe, é, tem muita gente que nunca foi lá. E essas pessoas que moram no meio da floresta amazônica, elas também desmatam, mas elas desmatam porque elas não têm, elas precisam comer, elas não têm opção. Às vezes elas precisam desmatar para plantar, elas desmatam para criação de gado, porque elas acreditam que isso pode dar mais dinheiro para elas, nem sempre dá. Então, elas, elas desmatam, porque elas precisam de dinheiro. E esse trabalho da borracha é muito importante exatamente por causa disso, porque a partir do momento que a gente dá uma renda para essas pessoas poderem sobreviver disso, elas não vão desmatar. E a Amazônia é o único lugar do mundo que existe seringueira nativa, ou seja, quando eu digo nativa, são seringueiras que não foram plantadas, elas já existem, elas já estavam lá. Então, a ideia é que elas continuem lá. Esse é o projeto, essa é a ideia, que elas continuem lá, que a gente gere uma renda para essas pessoas que vivem ali para não precisar desmatar, para a gente ter uma preservação maior. E aí, é, em cima desse trabalho social que eu, que eu venho desenvolvendo, eu falei, não dá para colocar um tecido qualquer com a borracha porque senão eu vou estar me dizendo e, e aí eu comecei a pesquisar sobre tecidos reciclados, algodão, de, algodão reciclado, tecido de garrafa pet. E hoje a gente produz é, uniformes, né? O nosso, o nosso... Quem mais compra com a gente, o nosso público-alvo, hoje é restaurante e bar. A gente está tentando sair um pouquinho dessa, dessa área mais por sobrevivência mesmo, porque a pandemia afetou muito esse Sim. setor. Mas é isso, hoje a gente produz uniformes com algodão reciclado, tecido de garrafa PET e Perfeito. borracha da Amazônia. É,
0: eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o, a garrafa PET em tecidos, e eu gostaria que você explicasse para a gente a partir de algodão. Né? É, mas vamos falar um pouco então da, da PET, né? da, usando a, o material PET e, e transformando em tecido. Como é, como é que funciona o processo? Da onde que, que surgiu isso?
1: Tá, então vamos lá. Eu vou juntar um pouquinho okay, os dois okay. em algum momento, tá? O tecido okay. de garrafa PET, ele é muito legal porque ele também envolve trabalho de cooperativas. Então, as cooperativas coletam garrafas PET e a partir das, com essas garrafas PET eles vão triturar a garrafa e vão fazer um fio a partir disso. Certo. Com o fio pronto... Agora a gente vai pensar no algodão reciclado. O que, que é o algodão reciclado? O algodão reciclado são sobras de grandes confecções. Hoje a gente tem uma, uma grande poluição, tem muita coisa que vai, são mais ou menos 175 mil toneladas de resíduos têxteis que o Brasil é, produz anualmente. E só 20% disso é reciclado pela indústria, é. tá? Que eu tô falando... Então, o que a gente faz? A gente pega esses retalhos, essas sobras, evita que isso vá para os aterros sanitários, e a gente leva isso, a... também envolve um trabalho de cooperativa, porque tem... são pessoas que vão separar os retalhos de cor por cor. Por cor. cor. Olha só. Cor por cor. Então, exatamente para a gente não precisar, às vezes precisa, mas são pouquíssimos tecidos que precisam de tingimento, mas a ideia é não precisar. Então, a gente pega esses tecidos, a gente vai, quando separa cor por cor, vai desfazer o fio e vai colocar na máquina junto com o fio do pet. Então, a gente mistura esses dois para ter, a partir disso, um novo tecido. Ele é um tecido normal, você não acha que é um... você não vê diferença nenhuma. Tem um custo mais alto, obviamente, porque tem todo um trabalho envolvido de cooperativas, de pessoas, manuais... É, não vai água então é muito legal isso vai zero água não precisa de água mais a única água que foi usada ali naquele tecido foi para produzir o algodão que já estava já lá foi só do, do que já, tem, já foi usado é, para os retalhos mesmo que já, tava, já tinha sido usado então para esse novo fio a gente não precisa mais de água
0: e eu, 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 tenho, eu tenho uma perguntinha sobre e o algodão talvez não teria... rapidinho a gente se falou em Pode outro falar. momento, você me falou com relação ao, ao volume de água né, que é gasto na produção do, do algodão. Você, tem esse, você lembra desse número que você me falou?
1: Lembro. Então, vamos lá. Para a gente cultivar um quilo de fibra de algodão, a gente precisa de do... 29 mil litros de água. Quer dizer que, para a gente ter uma noção aqui de camisa, vamos falar de camiseta, de camisa, é, eu até anotei isso para você porque eu sabia que você ia me pedir. Então, você está perguntando de camiseta. É, se a gente for falar de camisa, elas precisam de 2,5 mil litros de água para chegar em uma loja. E normalmente a gente...
0: Camisa? Uma camisa?
1: Uma, uma. Nossa Senhora. E aí, assim, a gente usa camisa com calça jeans, correto? Certo. Calça jeans são mais 10 mil litros de
0: água. Olha
1: aí. Imagina que um look que a gente usa são 12,5 mil litros de água.
0: Um look, né? Um look que a gente usa Sim. comprando a roupinha novinha na loja, né?
1: Exatamente. Por isso que é tão importante a gente comprar apenas aquilo que a gente usa. E, além disso, a gente tem que pensar também no combustível para essa peça chegar até a gente. Muitas vezes isso vai um processo químico. Até mesmo na lavagem, às vezes, tem é um processo químico. Por isso que eu, eu aperto tanto na tecla é, da moda consciente, do consumo consciente, que é a pessoa comprar aquilo que ela precisa, aquilo que ela vai realmente usar. Que as pessoas, muita gente não tem essa consciência. Ela acha que... Ah, eu vou comprar só o que eu vou usar, mas eu vou comprar só o que eu vou usar porque, ah, às vezes as pessoas, elas têm uma tendência a comprar apenas o que vai usar só por causa do dinheiro, mas não. Legal, ok, se é por causa do dinheiro, mas tem todo um processo ali produtivo que, que é legal também você consumir com consciência.
0: Certo, é aí que você, lembra, é aí que você levanta aquela bandeira do é, vista-se com propósito, né?
1: Sim, é, eu falo muito sobre o Vista-se com um propósito, porque eu bato muito também na tecla de que é importante as pessoas se conhecerem. A moda ela não é simplesmente ir lá comprar uma roupa bonita, comprar tendência. Pelo contrário, eu sempre falo, não comprem tendência, comprem compre peças atemporais, que são peças que vai durar, que, não são, que nunca saem de moda. E é tão, por isso que é importante você se conhecer, porque quando você se conhece, você já sabe o seu estilo, você já sabe o que gosta, é, você já sabe o que fica bom em você, você vai ser muito mais assertivo na hora de comprar. As pessoas, elas têm uma tendência também a, a ver na TV, a ver numa revista, e lá, eu quero, 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 mas a pessoa que está naquela revista, a pessoa que está na TV, não tem o seu corpo... E nem a cor, até a cor muitas vezes é, é uma cor que não fica, não fica tão bom em você. Tudo isso é importante você se conhecer. O autoconhecimento na moda é muito importante. A maioria das pessoas, elas usam 15% do guarda-roupa. Porque uma parte é peça que está barata, uma parte é peça que precisa consertar, uma parte é peça de que você engordou e emagreceu e não está usando, outra parte é festa e aí você não usa, outra parte é tendência e saiu da moda. Então você usa 15% do seu guarda-roupa, porque são peças que realmente estão boas para você no momento, são peças que você gosta, e é aquilo. O importante é que esse vista-se com propósito, eu fiz uma série de 10 episódios que exatamente para ajudar as pessoas a se conhecerem, então uma dica que eu posso dar na hora de, de fazer isso, de, de repente organizar o um guarda-roupa, é fazer um slide pizza, não um slide, desculpa, um gráfico pizza em forma pizza, e colocar Sim. ali é, o seu dia-a-dia, -dia. por exemplo, você é, 70%, pensar na semana, né? 70% da minha semana, o que, que eu faço? Ela é dedicada à minha vida profissional. A minha vida profissional é o quê? É ir para o escritório? Então, tá, 70%. É, 15% da minha semana, eu faço esporte. Eu faço esporte ontem, na academia? Então, tá bom. Tudo isso você vai colocar. Então, se, a pessoa, se no final você tem 70%, 70 de vida profissional, isso quer dizer que você tem que ter 70% do seu guarda-roupa baseado em roupas profissionais. Se você é 15% é esporte, então você tem que ter 15% de roupa esporte. Pessoas, elas normalmente têm 50% do guarda-roupa para ir para a balada, e aí tem 10% para ir para o trabalho, porque não gosta tanto de comprar roupa profissional, tem 5% do, de roupa para ir na academia, e aí acaba não usando tudo que tem. E aí a gente volta para a parte do comprou, mas não usa, é dinheiro parado, é roupa parada é investimento parado, é água parada, é tudo parado.
0: Olha aí, essa, da, essa parte do gráfico da pizza, você falou muito bem. Não, perfeito. Eu tenho também coisas para o trabalho, é, coisas de lazer. Às vezes também, ah, vai sair hoje, putz, não tenho, vou comprar no desespero. né Compra naquele impulso, né? talvez por causa do preço, ou por causa da, da necessidade de não ter se organizado antes, e aí acaba talvez nunca mais usando a roupa. né? Bom... De qualquer forma, é isso mesmo. É, eu, roupa eu, eu de tenho... festa,
1: a gente faz muito isso com roupa de festa. E não precisa. É. Às vezes, é por isso que a gente tem hoje a opção de alugar roupa para festa, né?
0: Sim, sim, perfeito. Uma perguntinha que eu tenho a você com relação à moda pain, é Como é que está a moda pain hoje, né? É, como é que funciona? É, claro, hoje na pandemia, né? complicado falar um pouquinho de, de business, porque está tudo muito parado. Mas antes do... Vamos falar um pouquinho, talvez, antes da pandemia, como é como é que estava? E depois a gente fala do futuro, né quais são os seus planos? É,
1: durante a pandemia, realmente, a gente estava já negociando... A gente faz um tempo que eu tô querendo mudar de setor, não ficar só em setor, em restaurante bar. E eu estava já negociando com hotéis com outras empresas, e que não deu certo por conta da pandemia. Então, durante a pandemia, a gente criou máscaras sustentáveis... Continuamos na linha do algodão reciclado, tecido de garrafa PET, algodão orgânico, mas ele vai em média 80% a menos de água do que em um algodão tradicional. E alguns dos algodões eles já nascem coloridos, então Olha essa maneira só. de pintagem, é, a gente não precisa hoje de, de pintar, né? De, da, da pigmentação, porque a pigmentação às vezes ela é química. E hoje a gente Nossa. tem algodão que já nasce colorido. Então isso é muito legal.
0: Muito legal, é. muito legal. E, é. e o algodão colorido está é, disponível para né, a produção? Você tem acesso a esse produto também? Ou é uma coisa muito mais sofisticada e de difícil produção, difícil acesso?
1: Ele é mais difícil de conseguir, com certeza. Agora Sim. a gente está com algodão orgânico... É, eu estou recebendo alguns, pouquinho, eu fiz uma peça para mim esse mês com um algodão orgânico para testar. É, e tá vindo até para camisa mesmo, porque até então eu só recebia algodão orgânico pra, em malha, que é para camiseta. E eu estava comprando com pigmentação natural. Mas a pigmentação natural, é, por mais que eu prefira por ser uma coisa natural, ela também tem o um, tem um, um problema que a gente vai lavando, ela vai saindo ao com o tempo. Então, para algumas, como eu produzo uniforme, eu tive que manter um pouquinho ali o algodão orgânico com a pigmentação normal, tradicional. Porque certo. é muito. a gente lava muito, né? Então, não é de querer ser sustentável na produção, mas aí depois não vai ser sustentável no dia a dia da pessoa, porque ela vai, ela vai ter que lavar, aquilo vai começar a sair, a pessoa vai ter que comprar uma peça rapidamente comigo, novamente. Então, isso Sim. também não é sustentável. A gente tem que fazer peças para a pessoa poder usar mais
0: tempo. E o futuro da, da PAIN, é, você pensa em se dedicar não só em restaurantes, né, mas uma forma da indústria é, como todo e, e sempre na parte de, de uniformização de uniformes?
1: Bom, o, o futuro da PAIN, eu acredito que, assim, se a gente for falar um pouquinho de sustentabilidade, a sustentabilidade está se tornando uma coisa necessária. Eu não digo mais nem... É, obrigat... Já está se tornando uma coisa quase obrigatória, né? Porque as empresas vão sim precisar começar a adotar projetos mais sustentáveis, então eu, eu acredito. Mesmo que a gente tenha tido uma queda nas vendas com a pandemia, mesmo a gente produzir uma máscara que teve a gente, pelo menos, conseguiu manter, manter a produção, né? Girando ali a produção. É... Eu pretendo, sim, continuar produzindo uniformes, mas eu quero expandir um pouquinho. Quando eu digo expandir, é fazer parceria com outras empresas. Paim, com outras empresas que, é, que eram... Empresas que hoje não são sustentáveis, para que a gente tente introduzir a sustentabilidade nessas empresas de pouca, aos poucos. Então, quando eu digo parceria, Paim versus tal marca, eu já estou negociando com uma, vamos ver no que vai dar. Quando der certo, eu falo o nome. Mas... <risos> <Claro>. <risos> Mas eu quero voltar um pouquinho, e mais um pouquinho, eu comecei com moda casual, né? Acho que eu não cheguei a comentar isso, mas a moda casual, por ter um custo muito alto, eu acabei não, não... Eu não conseguia sobreviver. Foi assim que eu fui parar nos uniformes. Você falou da Adriana Pino ali no começo. O primeiro avental que eu fiz foi para ela. E ela sempre gostou muito de sustentabilidade. O primeiro avental que eu fiz foi pra ela. As pessoas começaram a olhar. Ah, eu quero. Me manda um orçamento. E foi assim que eu fui parar no mundo da coquetelaria. Certo. Eu quero... Quero continuar, até porque a gente consegue produzir uma quantidade um pouquinho maior do que vendendo peça por peça. Mas eu quero também voltar um pouquinho para moda casual, porque eu acho que na moda casual a gente consegue arriscar um pouquinho mais e levar um pouquinho também de moda consciente para casa das pessoas, não só para os restaurantes ou para as empresas, né? Mas também para casa de todo mundo, para casa das pessoas. Acho wow. que é isso. É levar a moda sustentável a Amazônia para o mundo, né? Porque uhum. eu quero muito começar, a gente já começou a exportar, né? A gente vendeu para um restaurante em Paris, vendeu para um restaurante em Milão, vendeu para um bar em Bergen. E eu quero continuar exportando, levar a Amazônia para o mundo, levar o que a gente tem aqui de melhor do Brasil para o mundo.
0: Com certeza, com certeza as empresas que né que, que se preocupam e que tenha uma parte de desenvolvimento, é, parte de marketing, que foca o, o futuro, que está um pouquinho além do, do tempo atual, com certeza né, sempre busca é, integração, é, marcas como, como você, mesmo porque né, você tem essa vida saudável. Vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal, eu sei que você anda muito de bike, né?
1: É, eu acho que ter uma vida equilibrada é muito importante, esporte é muito importante, né? Eu sempre fiz, sempre gostei de esporte, sempre, sempre, sempre. A bicicleta entrou na minha vida há um ano e meio, foi no início de 2019, eu, eu fiquei sem academia durante duas semanas, e assim, ó, na academia eu fazia boxe, eu fazia musculação e eu fazia pilates, eu já fazia tudo isso.
0: Certo.
1: E aí eu falei, putz, eu vou tô... eu fazer pilates porque o boxe me deixava muito agitada, né? Eu falei, eu preciso de uma coisa mais calma. Então ali eu já tava buscando o meu equilíbrio, né? Uma coisa mais agitada e uma coisa mais calma. E aí eu fiquei sem academia, porque as academias aqui fecham no... do Natal pro Ano Novo, né? Eu fiquei duas semanas sem academia, eu falei, o que, que eu vou fazer agora, né? Aí eu peguei, comecei a pegar aquelas bicicletinhas do Itaú eu peguei aquelas bicicletinhas do Itaú e fui pedalar, eu ia da minha casa até o parque, eu lá, pedalava um pouquinho, 15 quilômetros por dia. E aí eu comecei a gostar da brincadeira, eu comprei uma bicicleta melhor, eu comecei a pedalar de verdade, eu comecei nos 30, 40, 50. Hoje, acho que o máximo que eu pedalei foi 100, 100 km, mas eu Bom. já fui de São Paulo para o interior de bicicleta, e já peguei uma bicicleta melhor também, então a bicicleta hoje é o meu esporte, eu pedalo pelo menos umas quatro vezes por semana. Eu Olha. acho que é o meu esporte principal
0: hoje. Já viciou a bicicleta, mais.
1: Na... É, eu já... <risos> eu acho que eu não sabia que ciclismo era um esporte tão caro, mas
0: é, viu? Porque você tem que fazer é. um
1: investimento forte ali, você também pedala, né?
0: Eu pedalava muito, agora eu ando meio parado, porque a gente mudou de cidade e tal, e a história do lockdown, né? Aqui as coisas né, ficaram bem devagar. E eu... Mas eu tenho, tenho a bicicleta, já cheguei a ter três, três quatro bicicletas, agora eu tô só com uma só, é, pretendo voltar. E agora que tá chegando o verão, aqui é muito frio, né? Aqui a temperatura é bem parecida com Curitiba, mas assim que o sol começar a bater de novo, eu tô em cima da bike. É, muito... Eu acho, é, eu queria perguntar isso para você, porque é, eu queria né, entender como a parte da sustentabilidade envolve a tua vida de uma forma, que é como todo, né?
1: É, o me esforço. Eu vou falar que ser sustentável é, não, é, não é tão fácil no nosso dia a dia. A gente tem muito plástico, a gente tem muito tudo, né? Às vezes eu também, e olha que eu trabalho com sustentabilidade. Às vezes eu esqueço de lavar minha eco bag no seu mercado. Então, eu sei que no dia a dia é que para mim já está se tornando uma coisa mais normal, mas para algumas pessoas, acho que para começar, começa com lixo. É que o lixo já veio de, da minha casa. Assim, meus pais sempre fizeram a separação do lixo, meu pai me fazia lavar o, o, o copinho do iogurte toda vez para jogar ali no lixo. Então, isso já vem da minha casa. Sim, eu já, eu já, já veio dali, né? Então, o meu pai, assim, a gente na minha casa não joga comida fora, a gente vai juntando tudo no freezer para dar pros bichinhos no sítio. Então, eu já tinha, já tenho esses hábitos que são mais sustentáveis e veio da minha casa. E aí chega... A gente pode até, é, se você permitir... Claro, claro. Também, só... É, sobre sustentabilidade e ser consciente, porque sustentabilidade está muito ligada à cadeia, à, à, à forma que as marcas produzem. E consciência é quando a gente vai lá e é consciente na hora de comprar alguma coisa, na hora de fazer alguma coisa. Então, eu acho que a gente pode falar até de ter uma vida mais consciente, né? Sustentabilidade está muito ligado na parte de produção,
0: tanto, tanto no gente... consumo, né, quanto na produção, né?
1: Exatamente. Você, é... e, e aí você tá falando, se a gente falando de bicicleta, eu não tenho carro, né, em São Paulo. Porque, bom, achei que, como a gente tem Uber, tem tudo hoje em dia, eu achei que não valia a pena ter carro. O que eu, o que eu posso fazer de bicicleta eu faço, eu pedalo bastante... É, e o esporte já que a gente está falando de equilíbrio foi uma coisa que me ajudou também a, a atingir uma das minhas metas que era acordar às seis da manhã porque eu sempre fui muito dominhoca olha
0: só, o esporte lindo. ajuda
1: né <risos> e o esporte eu falei assim, não, eu vou acordar cedo para fazer esporte todo dia e eu só começo o meu dia quando eu faço esporte então eu faço esporte todos os dias quando não é bicicleta é musculação e eu acordo cedo pensando no meu esporte eu preciso estar pronta, Falou falo oito, nove da manhã, eu tenho que estar começando o meu dia. Então, eu já tenho que ter feito esportes, eu já tenho que ter feito tudo. E eu medito também, procuro meditar todos os dias. E eu acho que isso tem me ajudado a ser um pouco menos ansiosa.
0: E porque sustentabilidade é, su ser, su ser, é ser sustentável na sua vida como um todo, né? Tanto no consumo, quanto na, né? no, no bem-estar, no viver, no bem-estar. É, se ligar com a natureza, né? Tá conectado à natureza, conectado com as pessoas, e aí você mesmo dando exemplo, né? que eu queria tanto que você falasse, é, estar conectado com aquilo que você é, veste, né? naquilo que você acredita, muito legal, muito é, legal, e, e se
1: você, assim, só uma última dica que eu vou dar, claro. é procurar comprar também de pequenos produtores, porque às vezes a gente fala, ah, a gente está tão acostumado a querer tudo mais barato, e quando um, uma lojinha que está do lado da nossa casa fecha, a gente fala, nossa, que pena que fechou uma livraria. Hoje a gente tem poucas livrarias, né? E eu sei que elas estão fechando por causa da internet. Então, assim, se, se, se alguém tiver oportunidade, compra, apoia o pequeno produtor, apoia a lojinha que tem do lado da sua casa, porque eles precisam mais do que essas grandes empresas da internet. Isso também é ser sustentável, isso também é ser consciente. Você está ajudando o pequeno. E ajudar é. o pequeno é muito importante para a economia do, do Brasil e do mundo, né?
0: O consumo local, né? É, só queria te agradecer, Manu. Eu queria muito ter falado com você para realmente entender o ponto de vista da sustentabilidade fora né, um, um pouco fora da gastronomia, mas ao lado da gastronomia, né, porque você é, tem como principais clientes é, os restaurantes, bares e hoje buscando hotéis, né, indústrias, talvez, é, mas fica aqui meu agradecimento, tem vários chefes que escutam um podcast, né, e acho muito bom abrir os olhos, abrir os olhos para o lado e ver o que está acontecendo e entender de alguém que estudou, né, e sabe do que está falando com relação, com relação é, sustentabilidade e meio ambiente. Só queria te agradecer, muito obrigado, foi uma querida aí comigo.
1: Imagina que agradeço pelo convite, eu espero ter ajudado, eu espero que as pessoas, a partir de hoje, tenham pelo menos uma coisinha mais consciente no seu dia a dia, adote pelo menos uma, uma das dicas que eu dei, só uma já vou ficar feliz, se todo mundo fizer um pouquinho pelo mundo, já... Já vai estar tá maravilhoso. Acho que junto a gente chega lá. É então, muito aí. obrigada pelo convite. Eu espero ter ajudado.
0: Claro. Com certeza ajudou. Eu não vou me esquecer da parte do gráfico da pizza do armário. Nossa. Tá o gráfico
1: é genial, né?
0: Eu vou, eu vou falar para os amigos. Falar, meu, você está errado, cara. Eu vou te contar uma história aqui. Então, a porcentagem é muito boa. É bem inteligente, né? Faz, faz pensar, faz pensar. Muito legal.
1: É genial, né? Eu aprendi isso nos meus cursos de consultoria de imagem.
0: Olha só, perfeito. Então tá, Manu, obrigado, viu? Uma boa noite para você ficar com Deus. Obrigado pela nossa conversa. Obrigada, pra bom a gente dia. Vamos fazer um pra próximo você, aí, né? pós-pandemia, a gente já marca um outro e vê onde que a Manu Paim tá indo.
1: Vamos, vamos sim, vamos sim, combinado, fechado.
0: Tá, tá, tá. Obrigado, uma boa noite para você Obrigada, ficar com Deus.
1: Bom dia pra você. Tchau, tchau.